0: Boa noite povo de Deus, família de Deus, irmãos e irmãs. forte abraço a todos aí, muito bom estarmos juntos aqui na nossa viração do dia, assentados aí ao redor dessa mesa preparada pelo Senhor para mais um tempo de comunhão aí de hoje até sexta-feira, se Deus quiser, amém, forte abraço aí para todo mundo, tempo muito bom, estamos aqui né, com o coração em Deus, buscando mesmo direção, graça, entendimento, revelação para aquilo que Deus quer comunicar a nós nesses dias aí, tá bom? Bem-vindos aí aqueles que né, estão começando a, a caminhar com a gente aí, e forte abraço aí querido para aqueles que já estão caminhando conosco já há algum tempo, e hoje eu tava conversando com a Bebel e fazendo mais ou menos a conta, né? De que afinal de contas eu acho que já vão lá para quase seis meses, né? Ou talvez até seis meses ou mais, né? Que a gente está caminhando juntos aqui desde março, nessa proposta aí de reflexão permanente aí, né, nesse horário de transição entendendo né aproveitando esse momento assim de desaceleração para entender também aquilo que vai discernindo aquilo que vem pela frente e estamos aí juntos graças a Deus né e Deus tem nos dado graça condições né um privilégio mesmo a gente poder juntos aí muita gente né foi é, se encontrando, né, tem sido um lugar de encontro para muita gente aí. Domingo aconteceu uma coisa muito legal, né, nós temos irmãos aqui que estão se encontrando a partir aqui da, desse, desse momento, dessa mesa, e aí no, no, na nossa reunião de domingo lá, é, até eu coloquei na bio lá né, o endereço lá do YouTube para quem quiser participar conosco aos domingos, às 9 horas da manhã, houve um encontro de dois irmãos lá que vão se encontrar lá em Xangri lá no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, né, uma irmã que está lá em Recife, um irmão que está lá em, em Xangri lá e conversando, eles perceberam que vão estar juntos aí, então, muito bom, tempo assim, muita coisa curiosa, maravilhosa mesmo, né, muito milagre, muito testemunho, eu tenho sido muito abençoado, assim, muito edificado, encorajado... Né? nesse tempo juntos se encoraja a gente e nos fortalece... Né? eu tenho sido fortalecido, renovado... na medida em que a gente vai também recebendo testemunhos... Né? De, de, de quantas pessoas sendo alcançadas... ressignificando... suas vidas né, espirituais... a sua relação com o próprio Evangelho... a relação com Deus... muito bom... isso é muita gratidão... é com muita gratidão mesmo... que a gente está... vivendo esse tempo juntos aqui... então lembrando para quem está chegando aí... aos domingos a gente tem aquele encontro... às 8 horas da manhã... para começar bem a nossa semana então domingo é o dia de a gente tratar sobre princípios, né? ontem a gente tratou sobre o princípio do sentar, e, e vi que foi assim, um tempo <risos> forte, aí. eu acho que tinha muita gente aí que não estava mais acostumada a sentar para aprender, né? a, a, a discernir antes de se é, 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 levantar para realizar, Olha, eu quero dizer uma coisa para você... aproveitando a nossa reflexão de ontem... Né? É, é, agir por convicção... por maior que seja o risco... é ousadia... Né? e agir sem convicção... sem revelação... apenas pelo ímpeto... Né? então tem muita gente que é impetuosa... e no seu ímpeto ele se torna imprudente... então assumir risco sem revelação é imprudência é como construir uma casa sobre areia que vai cair, vai, vai causar mal para muita gente, né? é, muita gente me pergunta assim, pastor, essa tragédia toda acontecendo no mundo, onde está Deus, Isso tudo falando que está Deus, avisando que ia cair, onde está Deus, Isso avisando que ia cair, Deus estava o tempo todo avisando que ia cair, que a gente estava construindo coisas que iam cair sobre a nossa cabeça, e elas estão caindo, né? então às vezes a gente quer que Deus mantenha de pé uma coisa que foi feita para cair amém, amados? aí não tem jeito né? então é... então isso é maravilhoso saber que Deus nos, nos, nos ensina a construir é, sobre a rocha de modo que haja o que houver aconteça o que acontecer por mais que aquilo possa ser abalado vai permanecer a essência daquilo que ele Ensinou e revela, Amém? Muito bom é, esse tempo, vamos ter uma palavra de oração. E Deus nos deu um presente maravilhoso essa semana. A gente, depois de todos os cuidados, tudo preparativo, né, criamos aqui uma, meio que uma bolha, aí, igual muita gente está fazendo aí, para conseguir receber aqui a nossa netinha lá de Floripa. Tiveram aqui a Lídia e o Renan ficam aqui meio em clausura aqui... mas foi um tempo renovador inspirador aí na nossa vida... eu agradeço muito a Deus... hoje eles estão na estrada retornando para casa... que Deus os proteja... e que eles sejam guardados mesmo na sua entrada e na sua saída. Amém? Nós vamos estar meditando é, na carta de Paulo a Tito... carta de Paulo a Tito no capítulo 2... É, Paulo, ele escreve a Tito de forma muito objetiva, né? É uma carta curta, mas intensa, com muitas orientações assim, bem objetivas, de uma vida cristã mesmo, assim, bem orientada e que seja relevante o tempo todo, tá bom? Então a gente vai meditar no capítulo 2, Tito 2, do verso 11 até o verso 15, é bem o finalzinho do capítulo 2 lá, da carta de Paulo a Tito, vamos orar, pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, bondade, obrigado, ó oh Deus, pela tua face, o Senhor faz resplandecer sobre nós o teu rosto e nos, nos dá paz, contemplar a tua face de pai, contemplar o teu amor, contemplar a tua fidelidade, contemplar a tua misericórdia, a gente olha nos teus olhos, e lá estão refletidos... lá... lá... na pupila... lá na, na menina dos teus olhos... está refletida a nossa imagem. Nós vemos... o nosso rosto... gravado... estampado... no teu olhar... porque os teus olhos estão sobre nós. A tua bondade... a tua misericórdia... toda a nosso favor... a tua fidelidade. E isso nos traz paz... O Senhor faz resplandecer, reluzir o Teu rosto sobre nós e nos dá paz. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos lá, Tito capítulo 2, diz assim... Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegadas a impiedade as paixões mundanas... vivamos esse mundo... de forma sensata... justa e piedosa... aguardando a bendita esperança... e a manifestação da glória... do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós... a fim de nos remir... de toda a iniquidade... e purificar... para si mesmo... um povo exclusivamente seu... dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade... que ninguém despreze você. Amém? Então a gente vai estar meditando sobre alguns aspectos aqui... sobre alguns é, é, aspectos essenciais... de uma vida de autoridade... Então, quais são algumas características né, de uma vida de autoridade? E como é que a graça trabalha a nossa salvação? Então, como Paulo manda a gente ensinar essas coisas, eu estou aqui obedecendo a orientação do nosso pastor apóstolo São Paulo. Então, o apóstolo São Paulo, como pastor da igreja, lá nos seus primórdios, nos patriarcas da igreja... Ele nos orientou e quando ele escreveu a Tito eu recebi essa orientação também... eu sou solidário aqui no pastoreio de, 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 de Paulo sobre a vida de Tito... e ele diz... ensina essas coisas... então eu meditando... eu estou sempre aqui buscando de Deus... eu estou em oração buscando de Deus... o que, que nós vamos repartir aqui... o que, que seria relevante... o que, que Deus, através da nossa vida quer colocar sobre essa mesa... na viração do dia... Né? ô Leandrão... forte abraço aí... Leandrão está para publicar um livro aí maravilhoso... Né? então... Um tempo aí... evangelho completo... tive o privilégio aí de... de cooperar aí... com uma parte introdutória... do livro aí do Leandro... muito bom conteúdo... maravilhoso... ele está aguardando isso aí... É, esperando que logo seja anunciada aí, viu Leandro? forte abraço então ele, ele nos orienta a ensinar né? então nós vamos fazer isso e aí ele começa dizendo o seguinte então vamos ensinar aqui e a gente vai meditar de hoje até sexta-feira sobre essas características né? é, que, que tratam do processo da salvação a salvação como um processo Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós temos a tendência de pensar a salvação como é, uma, um, um favor né, é, feito a alguém. Então, a gente tem sempre a, a ideia da salvação na perspectiva do perdido, né? e não na perspectiva do plano eterno de Deus. Então a obra da salvação não é um remendo, não é um trabalho de compensação. Deus não está com a obra da salvação corrigindo um erro, uma falha. A gente tem essa tendência de achar que Deus começou uma coisa, de repente aquilo deu errado, e aí deu um ruim lá, deu um ruim, aí Deus fugiu e deu ruim, eu estava lá, eu dei uma distraída, eu, eu saí, quando eu voltei estava tudo estragado. Então a gente tem essa tendência de achar que, que, que Deus ficava ali... Né? como diz os antigos lá no interior... Deus ficava ali pagiando... um pagem... do homem... então tá ali pagiando e tal... coitado de Deus... Um, uma saída que ele deu... quando ele voltou... capeta entrou... o um homem pecou... A mulher atrapalhou... atrapalhou tudo... e Deus falou... meu Deus... deu ruim... o que, que eu faço agora? E Jesus falou... calma... estamos aqui... vamos resolver isso... a gente dá um jeito... vamos lá... pega... conserta... isso... não... A obra da salvação não é isso, amada, a obra da salvação é, é, está relacionada à revelação, ou seja, à luz, A luz que brilha, então deixe Deus ministrar o nosso coração, a luz que brilha, então ela continua brilhando, essa luz brilhante, né, ela está lá brilhando e ele faz, ele intensifica o brilho dessa luz para a obra da salvação é nos redirecionar... então não estava perdido não... só estava ignorado... então o plano de Deus... o pecado nos fez ignorar... o pecado nos fez seguir uma outra orientação... o pecado fez com que a gente ouvisse uma outra voz... o pecado é o, é o resultado de ter ouvido outra voz... então aí Deus vai conversando conosco... Né? todo aquele período do Velho Testamento... Ele vai falando dos profetas... orienta para até que ele vai trazer a plena revelação, a plena revelação daquilo que estava, era o plano dele, que nunca foi perdido, o plano dele é fazer o homem, esse homem feito, então Deus foi mantendo, mesmo, deixa Deus ministrar o nosso coração, mesmo numa realidade de pecado, mesmo com uma, uma criação caída, Deus mantém a fidelidade da sua palavra no processo, garantindo as condições para que no momento exato, na consumação dos séculos, a graça se manifesta. Que graça é essa? Essa graça é a comunicação, a transmissão, a, a consumação, a efetivação da natureza de Deus em forma humana... então mesmo... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... mesmo o homem caído... a criação... o homem criado caído... isso não foi capaz de comprometer... de arruinar... de desfazer... de interromper... não... o processo continuou lá... Deus perdoou... tal... Tá, mas ele está dizendo... Ó, lá, lá, o seu descendente, mulher... como eu falei... o que, que Deus tinha falado para o homem lá? crescer, multiplicar, encher até então... o seu descendente vai pisar a cabeça dessa serpente... Aqui, que veio aqui... É, dificultar o processo... trazer constrangimento... mas que não comprometeu... está tudo dentro da autoridade... do controle... a vontade de Deus sendo realizada... amém para que se revelasse quem... o homem... quem é o homem... no singular... absoluto... definido... é Cristo Jesus... que Paulo chama aqui... Ele é... o nosso... grande Deus... e Salvador... Ele é... Ele é Deus na sua revelação plena... o escritor de Hebreus diz isso... tendo Deus outrora falado... ele foi falando... e aí ele... ele foi falando o quê? através dos profetas... né... da lei... aos pais... pelos profetas... ele foi falando para que isso garantisse as condições... o ambiente, as condições necessárias... para que o Espírito de Deus continuasse aquela obra declarada lá em Gênesis, que ele estava fazendo, então Deus continuou fazendo, então essa bagunça toda que aconteceu, é, é, você precisa entender isso, que essa bagunça, tudo que acontece, isso não compromete, isso não está, isso não está a mercê, isso não está, isso não está sub subjúdice, isso não está em aberto, está em aberto, então, essa graça se trazendo que? Salvação para todos, então ela trouxe uma salvação, ela não está é, improvisando, a salvação não é uma coisa improvisada não, ela estava ela, ela, ela lá, vibrando a semente, ela emerge, ela emerge manifestando, trazendo, iluminando, comunicando salvação, que salvação? Que a vontade eterna de Deus, de fazer o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, encontrou, o seu momento máximo... pleno... plenitude dos tempos... está lá... quem é esse? É Cristo Jesus... quem é ele? O Filho do Deus vivo... é dele... que Deus estava falando... lá... em Gênesis 1... e tudo que aconteceu... obra do diabo... desobediência humana... rebeldia... ignorância... religiosidade... idolatria... tudo isso... não foi capaz... de sequer arriscar... contaminar... comprometer a fidelidade de Deus com o seu plano na execução da sua vontade. Então, a gente precisa se libertar dessa ideia de que a graça está contida no tamanho do meu problema. Que toda hora que acontece um problema na minha vida, eu vou lá e aciono a campainha, eu toco a campanha de Deus e fica esse blém 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 para todo lado. Deus apavorado, não sabe quem que atende primeiro. Criaram até um sistema de senha, avisando que quem vai para a madrugada a fila é menor e que outros têm mais privilégio porque reza melhor. Faz isso e Deus fica ali apavorado. Não sabe quem atende mineiro, primeiro. Tem lá a fila, agora ainda tem a fila lá dos. dos, dos é, é... É, dos idosos, né, da do, do, fila preferencial, então Deus tem uma fila preferencial, dependendo também da religião tem uma fila. E além né, dos preferenciais de idade, e tal, grau, escolha problemático, enfermo, ainda tem os preferenciais de religião, hein, Porque tem umas que é mais forte entra primeiro na fila, Deus atende primeiro, uma confusão é Então o céu é essa bagunça, né? É um é um Amazon religioso em que os pedidos vão chegando, anjada lá, tudo trabalhando, quem entrou primeiro, é um sistema de delivery. o povo acha que a graça é um sistema delivery, de bênção para quem está precisando, e as urgências vão entrando, em nome de Cristo Jesus, Senhor, libertação, libertação, a graça se revelou trazendo salvação a todos, e ela nos salva educando a viver, então a graça não é um favor concedido a, a graça é tornar alguém favorável. Entendeu? Então é uma comunicação, é uma transmissão de virtude. Por isso que a salvação tem a ver com revelação, com iluminação do entendimento. Então meus, meus, os olhos do meu entendimento são iluminados e é uma transmissão. Uma comunicação, uma infusão de virtude, de modo que ele vai e transmite isso, de modo a nos purificar, lavar. Então, tudo aquilo que estava impuro, aquele pecado, aquela herança desgraçada que vem lá do Adão, não precisa nem. Oh, você anda tentando fazer aí regressão assim, de maldição, essas coisas, desencana, já vai logo lá no no primeiro que você vai encontrar lá a raiz da maldição humana, já economiza um punhado de coisa, em vez de você ficar culpando meia dúzia de parede, essa desgraceira tudo que vem lá, já veio essa montoeira de lixo de, de interpretação de doutrina, de filosofias de, de coisas ditas em nome de Deus de, de fantasias religiosas isso foi sendo entulhado isso foi uma fortaleza construída, tentando sufocar a fonte, mas a fidelidade de Deus, a graça de Deus veio, dá uma explosão de luz, ilumina o nosso entendimento, a gente viu a glória, isso agora vai nos purificando, vai lavando, vai limpando e a gente vai encontrando a nossa referência original, glória a Deus, esse senhorio da originalidade, esse senhorio da fidelidade de Deus na nossa vida a gente encontra isso. Então, isso não é um favor feito. Há muita gente até, a gente, se você perguntar uma definição clássica, uma pergunta, uma definição clássica de.. de, de... Graça, as pessoas falam favor e merecido. Aí quando ela fala favor e merecido, ela já pensa, assim, bom, eu tinha um problema, eu tinha uma necessidade, eu estava lascado mesmo, e Deus me fez um favor que eu não merecia, presta atenção. Paulo diz que tudo subsiste em Cristo Jesus. Ou seja, tudo está sendo, tudo foi mantido. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, nunca deixou a maldade crescer além do que ela podia... a ponto de não comprometer... de não obstacular... de não trazer impedimentos... Era um, por mais desgraça que você ache que o mundo passou... tudo isso foi o máximo do constrangimento... para nenhum comprometimento da fidelidade da graça de Deus... na revelação de Cristo... no exato tempo que Ele deveria ser revelado... tudo organizadinho... e aí... essa... essa graça... Operante, né? Aí ele, tudo está sustentado nisso. Então, até o inferno, o diabo, o capeta, com tudo aquilo que ele faz, ele subsiste, ele depende. Ele, então, Cristo não depende do comportamento do diabo para ver se dá conta de salvar. Então, Cristo não fica pensando, gente, se o diabo piorar, se o diabo conseguir, eu estou lascado, eu não cumpro o meu plano, não. O diabo é que depende de Cristo para continuar existindo, porque até o diabo, ele é dependente, ele tudo subsiste, tudo subsiste. Então, subsistir não quer dizer viver. Então, e, e existe o lado uma a, 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 existe o contexto da criação que existe e aquilo que revela a vida então a simples existência não é expressão de vida por isso que a graça se revela para nos educar a viver muita gente pensa que a graça é o favor de continuar existindo não. o diabo continua existindo. E isso é um favor, porque ele não merece nem existir. Entendeu? O diabo não merece nem existir. Então, o diabo, para existir, ele depende de Cristo. Se ele para existir depende de Cristo... ele está desfrutando um favor que ele não merece. Então ele está desfrutando um favor não merecido. Então o diabo vive pela graça? Não. Ele existe... por uma concessão... um favor... que ele não merece... mas que não é graça. Porque não há comunicação de virtude. Então o fato de Jesus... fazer um favor... deixando que Ele continue existindo... dentro de um plano maior... não transmite a Ele virtude... Ele não passa a ser um ser virtuoso... simplesmente porque Ele vive de favor. Amém? Então não queira receber favores de Deus... para continuar existindo se você não só está sendo educado a viver pela graça, porque a graça não é Deus te fazendo favores para que você continue existindo, a graça é Deus te comunicando virtude para que você saiba o que a vida é, vou repetir devagar, então não pense que a graça é Deus te fazendo favores para que você continue existindo, porque a graça é Deus te comunicando virtude para que você revele o que a vida é, é. então a graça é para nos educar a viver e não a graça não é uma concessão para que eu continue existindo então não busque a graça para continuar existindo uma vida que não revela aquilo que Deus é e os seus estudos que não tem a transmissão da natureza de Deus então a graça é para nos educar e não para nos manter porque a vida está em ser educado e não mantido, amém, a salvação está em ser educado por Deus, a viver, ninguém vai saber o que a vida é, se não se deixar educar pela graça, e é disso que a gente quer falar, de modo que eu quero concluir, então ela se revelou, Salvadora, é para que a gente viva de forma sensata, justa e piedosa. Ensina essas coisas e exorta, para que ninguém despreze você. Então eu queria concluir a reflexão de hoje, amanhã a gente vai falar sobre esses, essas características, mas eu queria dizer o seguinte, por que não ensinar essas coisas? Para que você seja uma pessoa notável, não é admirável notável. Sabe o que é uma pessoa notável? Uma pessoa que não pode ser desprezada, ela não pode ser ignorada. A vida dela tem uma relevância. Ela tem uma... Deus quer que você seja de tal maneira relevante que ninguém será capaz de desprezar você. As pessoas podem não gostar de você, as pessoas podem não concordar com você, as pessoas podem não admirar você, as pessoas podem odiar você. Mas quando você é ensinado pela graça, as pessoas não conseguem ignorar você. Sua vida conta. E tem muita gente que hoje é admirável, é invejável, é até querida. Mas não é considerada eu conheço muita gente hoje que está comprando admiração em vez de construir respeito, tem muita gente hoje que está comprando admiração em vez de construir respeito, até na igreja, pessoa que acha que se ele fizer, se ele cantar melhor, se ele pregar melhor, se ele... pronto, e ele fica lá virando nos 30, <risos> quanta gente hoje vira nos 30 para ser aceito, para ser admirado, para ser reconhecido porque ele tem medo de ser esquecido eu conheço pastores que não largam o osso ele não, ele não larga o poder, ele não larga o controle porque o maior medo que ele tem é que assim que ele não funcionar, assim que ele não for admirado assim que ele não, não, não prestar para alguma coisa, assim que ele não for útil ele vai ser esquecido, ele vai ser desprezado gente querendo ter sucesso com medo de ser desprezado com medo de ser ignorado com medo de não ser considerado e nem perceber que a pessoa está ali mas eu quero te falar uma coisa quando você é educado pela graça quando você é transformado no entendimento quando você recebe essa comunicação de virtude da parte de Deus e você é uma pessoa educada pela graça ninguém, ninguém, ninguém pode desprezar você você construiu o seu lugar na história você construiu o respeito, ainda que alguém não te admire, eu não quero saber quantas pessoas me admiram, eu quero ter certeza em quantas vidas a minha vida tem relevância, e eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar um testemunho com toda a segurança do meu coração, sem nenhuma presunção, sem nenhuma vaidade, porque isso não é presunção, isso não é arrogância, isso é um testemunho para te encorajar. Eu tenho absoluta certeza da história construída com as pessoas que eu amo. Eu tenho certeza que minha vida não pode ser desprezada. Minha passagem por aqui... não pode ser ignorada. Eu não gastei um minuto da minha vida... comprando admiração. Mas quis ser ensinado pela graça... para construir respeito. Nunca quis ter a aprovação da maioria. Mas queria ter certeza que eu estava entregando vida para aquelas pessoas que Deus colocou diante de mim para serem testemunhas da virtude que Deus queria revelar através de mim. Eu não fico gastando tempo pedindo a Deus que ele me faça favores. Mas eu quero que ele me ensine a me tornar uma pessoa. Quero ser alguém favorável à vida favorável ao amor favorável à paz em nome de Cristo Jesus que você seja alguém favorável ao amor à paz se alguém lembrar de paz lembra de você se alguém lembrar de amor quero ser alguém favorável à vida favorável ao amor favorável à paz em nome de Cristo Jesus que você seja alguém favorável ao amor a paz. Se alguém lembrar de paz, lembra de você. Se alguém lembrar de amor, lembra de você. Se alguém lembrar de vida, lembra de você. Porque você não pode ser desprezado. Você não pode ser ignorado quando alguém falar de vida. Você não pode ser ignorado quando alguém falar de amor. Você não pode ser ignorado quando alguém falar de paz. Você não pode ser ignorado quando alguém falar de fé. você não Se alguém falar de esperança e conhecer você... você não pode ser ignorado. Se alguém estiver falando de amor... e conhecer você... você será lembrado. Que ninguém... ninguém se ensine com toda a autoridade. Eu acho que nós tivemos algum problema aí na transmissão... e... recebi um chamado aqui... por gente aqui... do Paulo Neto... que tem nos ajudar, nos ensinar nessa área. Mas nós estamos concluindo. Eu só queria ter uma palavra de oração agora. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Eu acho que para algumas pessoas aí né, deu deu uma dificuldade de transmissão, de pausa. Mas também parece que para outras pessoas correu tudo bem. Deu uma travadinha aí e foi e voltou. E agora a gente vai ter uma palavra de oração, tá bom? Nós vamos estar tá, medita sobre isso a gente vai continuar meditando sobre isso... de hoje até sexta-feira... se Deus quiser... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado mesmo porque... o Senhor nos revelou graça... para nos ensinar a viver... nos educar... nós queremos ser educados pela graça... ter o nosso entendimento transformado... nós não queremos receber de Ti favores... mas nós queremos nos tornar pessoas favoráveis... pessoas favoráveis à vida... ao amor a fé, a esperança, a misericórdia, o perdão, a alegria, em nome de Cristo Jesus o Senhor, nós queremos construir respeito, mas não queremos comprar admiração, nós queremos ter certeza de que a nossa vida, a nossa passagem pela terra, não pode ser desprezada Pai, não pode ser ignorada, e nós não queremos isso por vaidade, não queremos isso para sermos lembrados, mas queremos isso para ter certeza de que nós cumprimos o nosso propósito, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, que o amor de Deus o Pai e a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, que nos educa a viver e a comunhão, o testemunho do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, aqui às 18 horas, na viração do dia, tá bom, um forte abraço.